0: 我见到人心
1: 入边嘅鬼。h e 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。今天这期咱们是香港重案组。其实这个系列啊，最开始阿泽就是准备录十期的，啊，就是准备讲十起案件。结果这个发出来之后，大家伙都很喜欢。啊，这个受欢迎的程度真的是出乎我的意料。那既然大家喜欢阿泽，就继续录。这不录着录着都将近二十七了啊！如果我没数错的话，这应该是第十八期。所以阿泽觉得这个系列咱就录二十七吧。啊，咱就讲二十起案件，讲完之后呢，咱就告一段落，稍微这个换个系列，换个口味。至于是换什么系列呢？这个阿泽、啊、先卖个关子吧，啊，先卖个关子，给大家准备一个小惊喜。那今天这期《香港重案组》，咱们主要讲两起案件。为什么要讲两起案件呢？首先，这两起案件呀、啊，发生的时间很近，啊，几乎就是前后脚，而且这个两起案件有一个共同的特点。就是杀人烹尸啊，就像咱这个标题写的，把尸体煮成肉汤。那咱先看第一起案件，这个凶手啊，杀人之后想到的第一件事儿是什么呢？基本上啊，都是如何的毁尸灭迹，因为找不到死者的尸体，自然也就无从破案，哪怕有着重大的嫌疑。但是，基于这个疑罪从无的原则，也很容易是糊弄过去。在1998年，香港曾经发生过一宗可以说是残忍至极的凶杀案。凶手杀人之后，把死者肢解分尸，完事之后再把尸体蒸熟了，丢弃在了垃圾站。案发之后，尽管凶手承认了自己杀人。但是警方因为找不到死者的尸体而束手无策，而且这起案件在1993年，啊，也是根据这起案件吧改编了一个电影，叫《烹夫》，烹饪的烹，丈夫的夫，烹夫，呃，主演是温虹，温虹大家应该比较熟悉吧。啊，这个，呃，喜欢香港电影、看过好些香港三级片的朋友，应该也都知道温虹，由温虹主演的根据这起案件改编的香港电影《烹夫》，大家伙感兴趣可以找来看一下。那咱接着说这起案件，这事儿发生在1988年的3月31日晚上，在香港湾仔警署。接到了一个姓傅的女人的报案，这个姓傅的女人称自己的父亲傅唐失踪了一个多月了，而且她怀疑自己的父亲呢是遭到了母亲马杰芝的杀害，这个女人就强烈的请求警方介入调查。那话说回来啊，这个姓傅的女人小傅，她是为什么会产生这种怀疑呢？啊，他为什么会觉得是自己的母亲杀了自己的爸爸呢？咱们还得把时间线往前调。就在上个月， 2月23日下午3点多，小付回到香港岛东区的康怡花园，哎，回家来看望自己的父亲。一进门就看见自己的母亲马杰芝正在清理地板，而且在这个母亲马杰芝脸上啊。有一点血迹，鼻孔之间也有血迹，而自己的父亲赴堂不知所踪这个小富就赶紧问自己的母亲说：“怎么回事啊？我爸爸呢？你这个鼻子上啊，鼻孔之间怎么有血呀？”结果没想到自己的母亲马杰芝说：“我把你的父亲用锤子砸死了。”小富刚开始也没在意。啊，毕竟这个两口子吵架也是经常事儿，啊，这个有人问你对象呢死了，啊，两口子吵架生气嘛，说气话。小富没在意，以为是自己的母亲胡言乱语。随后，母亲马杰芝，马就是那个猴年马月的马，纯洁的洁，灵芝的芝，马杰芝。紧接着，马杰芝就跟着小富。到了湾仔汕头街的这个住所，但是渐渐的，小富就起了疑心了，因为打那儿之后，他爸爸就再也没出现过，到处去找呀也找不到人，而且每次问自己母亲爸爸的下落，母亲都说：“我把你爹活活砸死了，啊，我用锤子把他锤杀了。”转眼一个多月过去了。小付终于意识到问题的严重性，然后赶紧报了警。这边警察也不敢怠慢呀，就赶紧前往了湾仔的汕头街，拘捕了小付的母亲马杰芝。那面对警方的质问，马杰芝很坦然，啊，直接就承认了，啊，就是我杀了我自己的丈夫，啊，我的丈夫叫傅唐，我把他杀了。那据马杰芝交代。她跟自己的丈夫原本感情非常的好，但是由于她先后生了两个女儿，遭到了自己丈夫的嫌弃。自己丈夫想要儿子，呃，她生了两个都是闺女，但是看在孩子的面子上呢，她也并没有太在意丈夫的冷落，反正日子就这么不咸不淡的过吧。然而让马杰之没想到的是，丈夫赴唐啊。竟然背着他在外边养了个小三儿，而且还跟这个小三儿生了个儿子。那就在同年的2月22日，马杰之跟傅唐因为小三儿的问题争吵了起来，随后就爆发了肢体冲突。在厮打当中，马杰之误杀了傅唐。为了逃避自己的罪行，马杰之就把自己的丈夫截肢了。啊！直接把丈夫的尸体肢解分尸了，分完尸之后，又放进了蒸锅里，把尸体全都蒸熟了，然后再装进了一些垃圾袋里，偷偷的把这些尸体扔到了西湾河垃圾站。随后又把那些建有血迹的家具啊、地毯呀、啊，也通通的都处理了。一直到了第二天， 2月23日，这个马杰芝。正在那儿清理地板上的血迹呢，正在那儿做一些收尾工作呢，不料被回家探亲的女儿撞见了。那获得了马杰之的供词之后，警方立马就赶到了康一花园案发现场，也得对现场进行调查呀。在房间里，果然就像马杰之所说的，曾经进行过那种很大型的清理，啊，不过通过细致的勘查。警方还是在家具和地板上发现了几个早就已经干了的、已经变成黑点的血迹。由于当时的刑侦技术有限，啊，所以说即便经过化验，也只能验出来这些血迹是人血，但至于是谁的血，就验不出来了，只能不得而知了。那紧接着，警方又来到了西湾河垃圾站调查，但是此时。已经距离案发一个多月了，垃圾站的这些垃圾已经被更换过无数次了，肯定是无所收获的。接连碰壁的警方感到了一种前所未有的棘手。傅唐确实已经失踪不见，马杰之也确实承认杀人了，但是由于找不到傅唐的尸体，而警方手上又并没有其他有力的证据。在法庭上，马杰之一旦翻供，显然是无法定罪的。这起杀人案肯定到时候就不了了之了。此外，警方总觉得这件事儿有些不简单。首先，这个马杰之看上去非常的瘦弱，而傅唐呢，据他这个女儿小傅说呀，说自己的父亲长得人高马大。那一个这么瘦弱的马杰之，他是如何杀了人高马大的傅唐的呢？警方怀疑当时必定有人协助，肯定还有第三个人，于是就再次仔细的搜查了一遍这个马杰之的家，但遗憾的是仍然一无所获。就在警方束手无策的时候，突然有人投案自首了。投案的是谁呢？马杰之的弟弟马坤。马坤说：“呀，案发之前，马杰之曾经要他找几个假装这个绑匪，啊，找这么几个人假装绑匪绑架赴唐，然后再索要赎金。那二月二十一日这一天，马坤就找来了自己的朋友石志明和梁杰忠，在马杰之的掩护下。”这几个人就把富堂给绑了票了，哎，给这个富堂要要这个赎金，要二十万，结果没想到富堂不给，哎呀，反正一来二去折腾了整整两天，最后马坤这些人也没什么办法，就只好离去了。事后马坤在报纸上看到了姐姐和姐夫的新闻，他担心自己受到牵连，于是就自首了。那警方立马也找来了石志明和梁杰忠，就是假扮这个绑匪的那俩同伙，俩人也都说：“啊，这个跟着马坤一块儿去绑架这个傅堂，如何如何，跟马坤说的一样。”随后，警方就把这仨人带到了马杰之的面前对峙，马杰之呢，也承认：“啊，确实有这件事儿。他得知自己的丈夫出轨之后。”万念俱灰了，想着跟丈夫离婚，但是希望丈夫能给她二十万的这个补偿费，但是丈夫不同意，于是她就想到了绑架威胁，没想到这个傅唐是软硬不吃啊。马杰之等到自己弟弟这些人走了之后，他看着被绑在那的丈夫，觉得他有点可怜，又一想，他都两天没吃饭了。于是她就走进厨房，开始给丈夫煮粥。结果没想到，就在这个时候，丈夫突然就挣脱了绳索，跑进厨房来打她。马杰芝逃到大厅，捡起一旁的铁锤，朝着丈夫头上就是一锤，丈夫当场毙命。马杰芝当时也吓坏了，镇定下来之后，就想到了毁尸灭迹，于是就买来了电锯、手锯。斧头就开始在那儿分尸。那马坤等人的出现，虽然啊并不是什么有力的证据，但是从侧面也证实了一些事实。总而言之吧，这令警方稍微有了一点底气，很快就以误杀罪起诉了马杰之。果然、啊，马杰之一如警方之前的推测，上了法庭就翻供了。啊，并且在这个庭审之前，他被鉴定出来患有这个被迫害妄想症。啊，他的律师也是抓住这一点，就说他杀死付唐这件事儿是他有这个被迫害妄想症啊，这娘们有病啊，这都是他的幻觉。他说的这些都是他自己脑子里的幻觉，都不是真的。而且最重要的是，他们警方也没找到付唐的死亡证据。怎么就能确定这个人就死了呢？因此，马杰之的律师就要求法庭宣判马杰之无罪释放。一直到了1988年的10月5日，这宗无尸案终于审结了。经陪审团六小时的商议，一致裁定马杰之误杀罪名成立。安查斯根据精神病专家的报告。判马杰之入精神病院接受无限期的治疗，数年之后，马杰之获准离开精神病院重返社会。而傅唐呢，如今已经过去这几十年了，仍然没有出现。那聊到这儿啊，这宗无师案也是香港历史上第一宗在没有找到死者尸体前，或者说。呃，有真凭实据证明受害者已死的这种情况下，判定了犯罪嫌疑人的罪行，而且这起案件后来又被警方编入了警方犯罪学的教材了。说实在的，这个第一起案件听完之后啊，大家觉得可能还好啊，并没有想象的那么血腥，没有想象的那么残忍啊。这个，但只不过是最后这个杀人犯没有给他。应得的这个惩罚。那接下来要讲的这起案件，可能大家听完之后，吃到嘴里的红烧肉都不香了。这事儿发生在1989年，也就是这个马杰芝这起案件发生完之后的第二年。转过头没多长时间， 1 9 8 9年，香港九龙城发生了一起惨绝人寰的凶杀案。有那么一个猥琐变态男，以那种卖惨的形式哄骗邻居家的少女来到自己家，随后杀害少女，分尸烹煮，手段之残忍令人发指。当时案件一披露，震惊全港啊！这就是当年轰动一时的九龙城少女烹尸案。这事儿发生在1989年的1月30日。你看，离得近吧？马杰芝，这一九八八年十月份刚给他判了，一九八九年一月份就出事了。一九八九年一月三十日的傍晚，十六岁的女高中生阿华和小美俩小姑娘，像往常一样，放学之后结伴回家。他们俩是最要好的朋友，在同一座高中读书，都住在牛头角的上村。早上一起上学，下午一起放学，那这一天也不例外。俩人回到牛头角上村就分了手，各回各家嘛。然而，明明已经到了牛头角上村了，阿华却迟迟还没回家。阿华的父母当时以为自己的闺女就去了这个同学家玩去了，但是一直到了晚上七点多了还不见他回家，这边有点坐不住了。两口子就赶紧出门去找啊，忙活了一晚上。阿华的父母问遍了所有的同学，都说没见过阿华，只是从小美的口中得知，阿华确实是跟他一块回到了牛头角上村。但是他是人呢？难道说是去了某个邻居家玩啊，忘了时间了，忘了回家了？那或许是带着这种侥幸心理吧。阿华的父母当时并没有立刻报警，而是回到家里继续焦急地等待自己女儿的归来，一直到了当天晚上十二点左右。同样是住在牛头角上村的，有那么一个姓严的警官。严警官晚上下班回家，在进屋之前呀。无意当中发现了对面邻居马安门口的垃圾桶，哎，里边好像放着两大袋的垃圾，隐隐约约的还能看见一些骨头、一些鲜血。要说这个马安，就是严严警官啊，他对面的邻居马安是个退休的清洁工，当年已经是58岁了，他媳妇儿去世的很早，本来呀。马安是跟自己的五个子女生活在一块但是由于老小子嗜酒如命，而且酒品又特别的差，每次喝了那么点猫尿之后就开始撒酒疯，动不动的就骂人打人。后来，他的这些子女们也都相继离开了他。马安一个人，啊，后来又迷上了黄片半夜三更的在那儿看毛片看黄片并且，而且他把声音啊开的特别的大，周围这街坊四邻的都能听见。这老流氓他妈又憋在家里看毛片儿，更过分的是什么呢？他还会把看完的这些毛片啊随手塞进邻居家孩子的书包里。为此，这些街坊邻居也没少跟他吵架，好几次都差点打起来。这是。牛头角上村最讨人厌的一个人。那再看严警官这儿，那天晚上，严警官站在家门口，远远的看着马鞍家门口的那些骨头，心说：“这老小子啊，老王八蛋，还还他妈挺会享受，自己这是炖了点大骨头嘛。”当时并没在意。严警官回到房间就睡觉了。第二天醒来之后。严警官打开窗户给房间通风，正好看到马安提着垃圾桶到那个露天的垃圾站去倒垃圾。一般人丢垃圾呀、啊，随手一丢就完事儿。但是马安呢，他把手上的垃圾丢完之后，还刻意的用其他的垃圾把他丢的垃圾给盖了一下。他在掩盖自己的垃圾，那职业的敏感。让严警官疑心大起，这老小子为什么要掩盖他的那些垃圾呢？里边藏着什么见不得人的东西吗？严警官当即穿好衣服，就跑到了垃圾站，找到了马鞍先前丢弃的那几袋垃圾。打开这些垃圾袋，发现里边装的都是一些骨头和肉块。哎。这些肉块看上去还挺新鲜的，怎么这小子不吃就扔了？带着好奇的心态，严警官又仔细的看了看这些骨肉，就是越看越觉得不对劲儿，总觉得这些东西不像是猪肉，更不是那种鸡鸭鱼的肉。这时正好另外一个正在休假的警长也过来倒垃圾。严警官就把这事儿告诉了对方，哎，请这个休假的这个警长一块儿来辨认一下。俩人蹲在那儿甄别了一番之后，一致认为这是人类的肉啊，这他妈是人肉啊！因此，这个警长立刻就要严警官前去报警，而他自己留下来看守现场，以防有人误将垃圾袋捡走。结果没过多长时间。马安这个老小子又提着一个垃圾袋走了过来。警长这儿呢，为了不引起他的注意，就偷偷的躲在了一边。等马安走了之后，他把这个马安扔的这个垃圾袋捡过来一看，发现里边是一袋刚刚煮熟的骨肉。很快，严警官那儿就带着这些警察同事们也都赶了过来。大家伙封锁了垃圾站，然后冲进了马鞍的住所。一进门，所有人都傻了。他们发现了一具没有头、没有四肢、没有乳房的女性尸体。更令人毛骨悚然的是什么呢？正在火上的这个锅里啊，还炖着肉呢。警方当场就逮捕了马鞍。随后，尸体被确认正是前一天不见的阿华，他的这个残肢之后，在牛头角上村的几个垃圾站也都陆陆续续的被找到了。面对铁证，马安很快就承认了他的罪行，啊，也交代了自己的犯罪过程。要说案发当天是下午六点多吧，马安呢，老王八蛋，像往常一样在牛头角上村在这儿瞎逛。正好看见了阿华跟小美在道别，俩小姑娘准备各回各家。那就在那一刻，老小子莫名其妙的就产生了一股恶意，他想要把阿华骗回家。于是他就上前搭讪，他说什么呢？他说：“这个，哎呀，我需要写一份这个申请书啊，处理一些这个家里边的财产问题。”但是你看我这把年纪了，眼也花了，我也不认字儿，我怪可怜的啊！你能不能跟我回去帮我写一下？他想让阿华帮他写一份处理财产的申请书。但是要说马安，这老小子在牛头角上村的恶名，阿华肯定也有所耳闻。本来小姑娘是不想帮他的，但是架不住马安在这苦苦哀求啊！小女孩一时心软，就跟着去了。然而没想到，到了马安家，申请书写完之后，马安还不让阿华走，他让阿华留下来陪自己。阿华自然是不愿意啊，在争执当中，阿华抓破了马安的脸，马安一气之下就掐死了阿华。为了毁尸灭迹，马安把阿华肢解了，把这个残肢。都放到锅里边煮熟了之后都扔了，啊，就想着让人误以为这都是猪肉，结果没想到他异常的举动被严警官发现了，从而案发。案件曝光之后，在九龙引发了空前的愤怒啊！ 1 9 9 0年，马安杀人一案在九龙区法院过堂。庭审当天，愤怒的老百姓把法院外边围得水泄不通啊！所有人都要求必须严惩马安。然而，法庭上，马安呢却试图以精神病为由脱罪。后来一看不行，又说自己是误杀。不过，最终陪审团一致裁定马安故意杀人罪成立，随后被判处死刑。马安这边啊，不服啊，肯定不服啊。紧接着就上诉，但是上诉之后，法庭也维持了原判。但是啊，还是那个啊老问题。那会儿这个香港啊，这个英国早就废除了死刑了。虽然说这个嗯、呃，这个香港还保留着死刑吧，但是因为死囚往往会被特赦。啊，把死刑变成终身监禁，所以1991年马安被特赦，改判成了终身监禁。啊、也还好啊，也还好，让他在里边蹲一辈子也不错。哎呀，说实在的，真的是有些人呢、啊，真是枉称为人，不过是披着人皮的畜生。那聊到这儿，这期节目也就结束了。这个。香港重案组这个系列呢，也快这个告一段落了，应该还有这个算上这期吧，还有三期，啊，这是第十八期，还有第十九期、第二十期，大家伙且听且珍惜，感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 似在搖撼，矛盾也更深。曾被破碎過的心，讓你今天輕輕貼近。多少安慰及疑問，偷偷的在生。情難自禁，我卻其實屬於極度容易受傷的。来就去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋，这个容易受伤。少安慰及疑问，偷偷的在身情难至今，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要，就来就去，只珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人，终此。是疑问，快乐是情人，情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。是疑问，快乐是指引。